0: Oséias, capítulo de número 6, verso 3. Quando a Rose falou comigo, ela disse que vocês estão falando quanto mulheres sobre florescer, né? Mulheres florescendo. E o Espírito Santo começou a falar comigo, no meu coração, porque todo mundo quer florescer, né? A gente quer florescer. A gente gosta da estação das flores. Mas a vida é feita de quatro estações inevitavelmente, indubitavelmente, você vai ter primavera, verão, outono, inverno. E para a gente prosseguir florescendo, a gente precisa prosseguir em conhecer o Senhor. A gente só floresce quando a gente conhece o Senhor. Você abriu sua Bíblia? Oséias 6, verso 3. Diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor eu vou repetir, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, feche os seus olhos comigo, Senhor. Por graça e misericórdia, nesta noite, fala conosco. Transforma-nos de dentro para fora. Trabalha nas nossas mentalidades, como diz a tua palavra. Que mentalidades renovadas possam transformar a cada um de nós, para que através de nós o mundo ao nosso redor seja transformado para a glória do teu nome. Fala conosco, que toda voz contrária tua nesta noite seja calada em nome de Jesus. Que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Espírito Santo, tenha liberdade em nome de Jesus. Amém. Interessante que essa frase aqui registrada no livro do profeta Oséias, inicialmente o que ela parece, ela parece, segundo os estudiosos, fazer parte de um tipo de cântico de arrependimento. O versículo completo diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva serodia que rega a terra. Eu gosto do versículo inteiro porque diz assim, conheça, mas não para no conhecer, prossiga em conhecer, porque quando você faz esse movimento, quando eu e você fazemos esse movimento, olha o que o profeta diz, como a alva é certa, ele vai vir. Eu não conheço ninguém que vai dormir à noite, hoje à noite, e diz assim, Senhor, por favor, em nome de Jesus, que amanhã amanheça. Alguém aqui fazer essa oração? Fica preocupado se o, se o sol não virar? Porque ainda que o sol apareça entre nuvens, a gente sabe que a alva é certa. E olha o que este versículo está dizendo para a gente. Se eu conhecer e prosseguir em conhecer do mesmo jeito que a alva é certa... Ele virá. Ei, presta atenção. Ele virá até você. Ele chegará na sua vida. E vai descer sobre nós como chuva. E ele diz chuva serôdia. A chuva serôdia é a chuva que desce no período da primavera em Israel de maneira que rega a terra para que haja o um florescer. Olha que coisa linda. Ele virá, tão certo como a alva, sobre a sua vida e essa chuva vai descer e vai regar a sua vida e a minha vida de maneira que nós iremos florescer. Mas há uma condição. Qual é a condição? Conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer. É bem verdade que esse versículo está dentro de um texto que é mais difícil de interpretação. Expositores bíblicos aí se dividem quanto ao propósito dessa declaração. Embora todos eles concordem que a máxima é absolutamente verdadeira. é? que máxima é essa? que eu acabei de dizer? Conheça e prossiga em conhecer. Veja, esse deve ser o seu objetivo e o meu objetivo. Qual o nosso objetivo de vida? Conhecer e prosseguir em conhecer. É ato contínuo, não para, não acaba. Marcela, tenho 20 anos de crente, prossiga em conhecer. Não pare. Marcela, estou no meio de uma batalha, prossiga em conhecer. Marcela, estou no momento de maior alegria da minha vida. Prossiga em conhecer. Aleluia, aleluia. Não existe permissão para parar. No hebraico, o vocábulo traduzido aí por prosseguir em conhecer, prossigamos, traz a ideia de perseguir. Olha que interessante. É por isso, pastor, que na NVI desconheçamos o Senhor e nos esforcemos por conhecê-lo. O que, que o profeta está dizendo? Há um esforço da nossa parte em conhecer. Há um movimento seu na direção do conhecimento desse Deus. Não adianta que você não vai ficar deitado em berço esplêndido, esperando que este conhecimento venha até você. Aí eu me lembro do povo no deserto, lembra? Deus voca, diz a Moisés que todo o povo fosse lá, que Deus iria se apresentar a eles. Você lembra o que aconteceu? A Bíblia conta que o Senhor chegou, barulho de raio, de trovão. Você tem medo de trovão? Eu queria te ensinar uma coisa que eu aprendi na minha vida. Hoje, quando o trovão começa, daqueles bem bravos, eu me lembro que a Bíblia diz que a voz do Senhor é como de um trovão. Eu falo: O Senhor está falando, né, Senhor? O Senhor está bradando. A Bíblia diz que o povo de Israel ficou com medo. Estou te chamando para você entrar comigo na Bíblia. Fantástico mundo de Bob. Imagina, o senhor veio, raio, trovão, aquela manifestação. Estou ficando maluca, não, embora seja meio... A né? gente não é muito normal. Mas é o que a Bíblia nos mostra. Aí sabe o que, é que o povo disse para Moisés. Vai, Moisés, você, para que a gente não morra. Vai lá você e fala. Quantos de nós hoje, depois que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e eu gosto sempre de dizer isso, porque veio na direção do Pai, na nossa direção, Ele querendo se revelar a nós, a gente age como o povo de Israel e diz: vai lá, pastores, vão vocês, sacrifiquem vocês e passa para gente. Aí você entra aqui, pelas portas da igreja, esperando que venha aquela palavra que tem que te encher para uma semana. Que loucura! Olha que doido! Quantas vezes você come por dia? Você não, Alessandra, não se manifesta. que você vai além. Estou <risos> zoando, fico zoando as duas aqui, que elas são da turma do hambúrguer. Quantas vezes, no mínimo, a gente se alimenta por dia? Hum? Quanta, gente? Pelo menos três. Não é isso? Por dia. Quem aqui não. Quem aqui almoçou hoje? Levanta a mão aí. Quando você chegar em casa, você vai comer alguma coisa? Vai? A barriga já está dando a roncadinha? Mais ou menos? Por que é que você quer se alimentar do seu alimento espiritual só no domingo e voltar para se alimentar no outro domingo? É uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência mas a gente repete o que o povo de Israel disse para Moisés, sacrifica você e traz para a gente pronto. Quando o alvo do Senhor está aqui, Antigo Testamento, sempre foi, me conheça e prossiga em me conhecer. Sabe por quê? De quem ele é, porque você não se esforça em conhecê-lo e em prosseguir em conhecê-lo. Estou chateado com você, não. Estou chateado com Satanás. Com ele eu tenho raiva o tempo inteiro, nem chateado, tenho raiva mesmo. Mas sabe que você está falando isso? Porque está cada vez mais claro para mim que ele está trabalhando de uma maneira na nossa mentalidade para deixar a gente acostumadão, sentadão no banco, enquanto ele está aprontando a maior ruaça e levando tudo que é de mais precioso nosso. Está na hora, mãe, de você ter uma ira santa e dizer satanás na minha casa não. Meus filhos são do Senhor. Eu não criei filho para o inferno. Se levanta, mãe. Se levanta, pai. Está entregando de bandeja. Tudo bem, que chega um momento que eles crescem e a decisão é deles. Mas você, é autoridade espiritual no seu lar, então briga no joelho. Chama Satanás para a mão. E eu quero te dizer uma coisa, nessa aí, ó, seja é mais do que vitorioso, porque Jesus já disse que seja. É. Mas o povo disse para Moisés assim: vai você, Moisés. Sacrifica você para que a gente não morra. Onde você quer chegar, Marcela? É que toda vez que Deus fala com a gente, alguma coisa vai morrer na gente. Vou repetir para você. Toda vez que Deus fala conosco, alguma coisa tem que morrer. Porque Ele nos revela para nós mesmos. Por isso que Davi, mesmo no Antigo Testamento ele diz, ele dizia, sonda-me, Senhor. Sabe o que é isso? Me revela para mim mesmo. E quando você está ocupado pedindo a Deus para te revelar para você mesmo, e ele revela, e isso é diário, você não tem nem tempo para olhar a revelação do irmão. Você não está preocupado com o que o outro está fazendo, deixa de fazer. Acabou, porque ele está mostrando você para você mesmo. Esse processo chama-se santificação. Acontece no âmbito da alma. O que é a alma, gente? Sede das nossas emoções, sede dos nossos sentimentos, sede da nossa inteligência, sede do nosso pensamento. Tudo onde Satanás está atacando. Aí, o que que acontece? Nós estamos vivendo um tempo, é triste isso, gente, de crentes, novas criaturas, mas que não vivem à altura da nova criatura. Não adianta dizer que é a nova criatura se não viver à altura da nova criatura. O apóstolo Paulo disse, fui santificado, Estou sendo santificado e serei santificado. O que, que ele está dizendo? Justificação, santificação, glorificação. Justificação acontece aonde, gente? Pastor, cadê os dois reais? Lá na escola bíblica dominical de jovens, eles me estorquem com chocolate. A justificação acontece no âmbito do nosso... Espírito. É um evento. Quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, Espírito justificado. Acabou. Agora, a nossa alma, ela precisa passar pelo processo de santificação, que é contínuo, até o dia em que Jesus vier, ou nos chamar, nos levar a todos, que a trombeta soar, quando ele me chamar pessoalmente. Glorificação corpo. Eu aguardo por esse dia, você não? Esse corpo aqui, ó. Olhei meu tio, ele ficou emocionado quando eu vejo meu tio, eu ainda não tinha visto meu tio aqui. Ele sabe quanto eu amo, quanto ele é fundamental nesse processo do meu pai. Aí olhando para ele eu lembrei, corpo glorificado. O meu pai que é quase oco dentro dele? Meu pai é uma pessoa oca, né? Dentro dele. Glorificação vai ser transformado. Já parou para pensar o que significa glorificação do nosso corpo? É que a gente não para para pensar. Rapaz, a gente vai atravessar a parede. Aí tu gosta da Marvel, né? Jesus é muito mais do que a Marvel. Só que até lá, a nossa alma precisa passar pelo processo de santificação. E é por isso que a Bíblia diz que sem santificação, e olha que interessante, a gente às vezes pensa nesse versículo no âmbito que só diz respeito a mim ou do meu próprio esforço, né? De santificação. Mas veja, se você não for um cristão, uma nova criatura, que conhece e prossegue em conhecer o Senhor, para estar tá passando por um processo de santificação contínua, as pessoas do seu convívio não verão a Deus através de você. Por isso que sem santificação ninguém vai ver a Deus. Consegue entender? Diz respeito ao fruto do Espírito, que já está dentro de mim e de você. a tua geninazinha, o gomo, o fruto com nove gomos, que precisa ser trabalhado. A gente ama os dons, eles são maravilhosos, eles estão sobre poder, mas o fruto do Espírito está dentro, e é ele que vai atrair as pessoas para o Senhor. Deixa eu lhe falar uma coisa, o que sustenta os dons é o caráter, é por isso que às vezes a gente vê tanta gente aí fora dizendo, poxa fulano hora faz um monte de coisa, mas não vale nada. Já ouviu assim? Gente, já ouvi tanto? Mal caráter, que vergonha. Porque os dons são irrevogáveis. Conhecer e prosseguir em conhecer. Essa frase foi registrada pelo profeta Oséias um período muito complicado da história do povo de Israel. As pessoas estavam abraçando a apostasia, promovendo culto para Baal, ao invés de olharem unicamente para o Senhor, como aquele que era o soberano, o provedor. Os israelitas estavam olhando para o falso Deus, cananeu, sabe? Como a razão da fertilidade e da prosperidade que eles tanto desejavam. E aí, enquanto os líderes religiosos de Israel não se mostravam motivados para combater a idolatria, a corte israelita também estava constantemente envolvida em corrupção e injustiça. Alguma coisa parecida? Corrigir de hoje? Uma palavra que definia bem aquele ambiente era imoralidade. Imoralidade espiritual, imoralidade social... E aí foi nesse contexto que Deus levantou Oséias. Para quê? Para denunciar a infidelidade de Israel. Inclusive, a própria vida familiar de Oséias serviu como uma analogia aí do relacionamento entre o Senhor, que era o um marido bom, e Israel, a esposa infiel. E aí Oséias vai, profetiza sobre o juízo de Deus, que inevitavelmente iria cair sobre a nação por causa do pecado. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, foi o que Oséia disse. Alguns estudiosos entendem essa declaração como uma conclamação feita pelo próprio profeta, com o objetivo de fazer com que o povo se voltasse novamente para o Senhor. Sabe? Enfatizar a necessidade do arrependimento e da conversão para que Deus pudesse responder com misericórdia e sarar as feridas da nação. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu carrego algo dentro de mim. Eu entendo que nós somos a igreja dos últimos tempos. Mas nós não vamos sobreviver se nós não conhecermos o Senhor. Se nós não prosseguirmos em conhecer o Senhor, não iremos. Satanás está brincando nessa área aqui, ó, na área da mentalidade. Eu não posso querer dizer para você, chegar aqui hoje e dizer assim, estamos florescendo. Sem dizer para você que florescer de verdade é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não é um momento, é constância. Sabe o que eu acho lindo no Senhor? Senhor. Que quando você decide entrar nesse caminho do conhecimento dele vamos para vocês que eu sou a, a doida que imagina, fico imaginando coisas a minha bíblia diz, e a sua também que o senhor ele conhece as estrelas pelo nome ele as chama e elas se apresentam eu fico pensando o senhor dizendo assim, ursa maior Eis-me aqui, Senhor. Três Marias. Eis-me aqui, Senhor. A Bíblia diz que Ele mede os oceanos na palma da mão dele. Sabe o que é isso? Ele é um Deus infinito e ainda assim quer se dar a conhecer a mim e a você. Aí sabe o que é maravilhoso? Que esse Deus que é infinito, eu falo sempre para Deus assim, eu paro eu falo, Senhor, estou igual o pastor Paulo, não adianta recalcitrar contra os aguilhões. Eu falo, Senhor, o Senhor é um oceano, a minha mente é uma latinha de refrigerante. Uma latinha de refrigerante não consegue conter o oceano, consegue? Então, quando a gente aceita esse convite que o próprio Deus está nos fazendo para conhecê-lo e prosseguir em conhecer, você não vai ter vida monótona. Todo dia você vai conhecer uma coisa nova dele. Ele vai se revelar a você cada vez mais. Salmo 139, 6 diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim é tão elevado que eu não posso atingir. Essa é a explicação do porquê a gente tem que prosseguir em conhecer. Conhecê-lo na sua plenitude, nós não conseguiremos. Mas vai ser algo tão maravilhoso que dia após dia ele vem e diz, Marcela, vem cá, Vem cá, que eu vou mostrar esse lado para você. Agora, vem cá, eu vou mostrar o outro lado. Querido, já parou para pensar? Por que, que a Bíblia diz que 24 horas por dia existem anjos dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos? Sabe por quê? Porque não é monótono. Eu fico imaginando na minha mente... É cada hora eles veem algo tão maravilhoso do Senhor que eles abrem a boca para dizer, santo, 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 ele é inesgotável. Ele é infinito. Ele é poderoso. Ele é tremendo. Ele é maravilhoso. E ele quer derramar fome e sede sobre você. Mas é preciso... Dá um passo. Existe um processo humano. Meu pai, quando era pequena, nova, né, para ser dizer pequena que eu ainda sou, ele brincava e ele dizia assim: "Quando você vem falar alguma coisa, minha carteira treme". Eu falei: "Que maldade!" Aí ele dizia que o sobrenome dele virou pai compra. À medida que a gente foi crescendo, lembrei agora uma coisa que ele fez ele, quando ele veio falar comigo agora, para mandar um beijo para vocês. Eu virei para ele e falei assim, ah, então dá um beijo no pastor Sidaco também. O pastor Sidaco está lá hoje, né? Gosto muito do pastor Sidaco. Aí ele parou do meu lado e ficou. Eu falei, o que é, é pai? Espera aí, menino, deixa eu terminar aqui, que eu estou terminando ele, não. Falei, o que, que é, menino? Ele, para eu dar nele, você tem que dar em mim. Falei, ai, pai, caraca, estou me maquiando. Eu fico pensando nesse Deus que para do meu lado e do seu lado, dizendo... Eu não quero que a minha carteira trema. Sabe o que é isso? Quantas vezes na nossa imaturidade espiritual você se aproxima de Deus para conseguir uma bênção? Quando filhos maduros sabem que são filhos. E se são filhos, tem herança. E se tem herança, como diz a Bíblia, não sou eu que corro atrás da bênção, é a bênção que me segue mas isso é um lugar. Eu não estou falando aqui com a herança que você não vai ter problema. Eu seria a última pessoa para chegar aqui para dizer para você que a vida é ser uma rosa. No mundo teremos aflições. Mas, ó, aguenta firme, eu venci o mundo. Mas eu estou dizendo que o Senhor quer que a gente se relacione com Ele de um lugar chamado maturidade. Filhos maduros, que conhecem o Pai que tem, que o amam não por aquilo que ele pode dar, mas por aquilo que ele é. E veja, quando você se relaciona com Deus, por aquilo que ele é, inevitavelmente, você vai experimentar provisão, você vai experimentar bondade, você vai experimentar graça, você vai experimentar misericórdia. Sabe por quê? Esse é quem ele é. É natural. É ele. Fazendo um paralelo com meu pai. Da terra. Quem se relaciona com meu pai vai experimentar, o meu pai é grudento mesmo, claro que a gente garra toda hora, eu sou mais para pai, natural. É ele. O meu pai é doce, o meu pai é carinhoso. É ele. É ele. Esse é o seu Deus. Da mesma maneira, relacione-se com o seu Deus e você vai descobrir quem mais ele é, o que mais ele é e o que ele tem para você. Mas a pergunta é, o quanto estamos dispostos a entrar nessa caminhada de maturidade espiritual? O amor de Deus por você e por mim é incondicional, ele continua nos amando. E não é um amor teórico, é um amor prático. Não à toa que ele enviou Jesus. E eu gosto de pensar numa outra alegoria. O Senhor começou a me fazer entender isso. Um bebezinho. O Jorjão estava com um pequenininho aqui no colo. O netinho, né? Ele ainda deve estar tá na fralda. Né? Quando ele faz, não vou falar nada aqui de nojo, ninguém tem nojo, mas quando ele faz cocô na fralda, eu tenho certeza que o Jorjão... como é o nome dele, do pequenininho? Natan. Ele não joga o Natan fora e fica com o cocô da fralda e a fralda de cocô. Fica? Acho que seria até uma loucura pensar nisso, né? O que, é que a gente faz quando a criança faz o cocô na fralda? Tira a fralda, limpa, cuida. Vai ensinando numa caminhada, daqui a pouquinho vai ensinar a ir no penico, para daqui a pouquinho ir para o vaso, não é assim? Marcelo, o que isso tem a ver com a gente? Veja, quando você erra, Deus não fica com a sua fralda de cocô, Ele fica com você. Ele te limpa, Ele tira, Ele te ensina... Mas qual é o objetivo dele? É que você cresça e vá ao banheiro sozinho. Filhos maduros. Porque enquanto é pequenininho, é bonitinho. Mas deixa fazer dez anos. Fazendo cocô na fralda. Alguém vai achar bonito? Por que é que a gente fica na imaturidade espiritual? A vida inteira. O amor de Deus não nos impõe condição para nos amar. Também nos força, não nos força nada. Ele nos respeita. Mas o plano perfeito dele é que eu e você entremos numa caminhada de maturidade espiritual. E a maturidade só é alcançada quando a gente conhece e prossegue em conhecer o Senhor. O amor de Deus é doador. Não tem a ver com merecimento, graças a Deus. Eu estava lascada. Ele não nos cobra nada. Mas o anseio dele é que você se relacione com ele. É que você se movimente na direção dele. Você tem sede de quê? O tamanho da sua sede vai determinar o quanto você vai ter de Deus na sua vida. Eu vou repetir. O tamanho da sua sede vai determinar o quanto você tem de Deus na sua vida. Florescer. Todo mundo quer. Vida abundante. Todo mundo quer. Vida plena. Todo mundo quer. Mas vida plena e abundante só existe no lugar de intimidade com o Senhor. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Nós estamos chegando no tempo do fim, queridos. Só o lugar da intimidade vai manter você desperto e de pé nele. Eu carrego uma impressão dentro de mim, como eu disse. Nós somos a igreja do fim. E eu creio que o Senhor está chamando valentes deste tempo homens, mulheres, jovens, adolescentes, idosos e crianças. Você sabia que a África está vivendo um dos maiores avivamentos infantis dos últimos tempos, crianças cheias do Espírito Santo. Crianças estão orando e homens e mulheres estão sendo curados. Idosos. Quem foi que disse que acabou, né, Paulo? Até onde eu sei, Caleb conquistou a terra prometida com oitenta. E ele guerreou, hein? Guerreou. Por que você está achando que para você já acabou? Adolescentes. Samuel começou aos doze. E olha que ele estava do lado de Ófine e Phineas, Mas ele estava disponível para ouvir a voz do Senhor. Mãezinha, deixa Deus trabalhar em você. Ana estava desesperada por um filho. Ela só queria um filho. Mas o Senhor estava preparando o maior profeta da história de Israel está doendo espera você só quer uma criança ele quer produzir Samuel uma vida de milagres diários não estou falando de grandes milagres Pode acontecer. E disso eu posso dizer com propriedade. Diz a Alessandra hoje durante o culto, alguém falou de milagres, ela falou assim, vai lá na rua Santa Luzia, número 30, que tem um monte. Eu estou falando de você ter olhos espirituais abertos, como disse Paulo, lá em Colossenses, os olhos do coração abertos, para que você perceba os milagres do Senhor na sua vida, em todo o tempo. E aí, quando esse novo nível, que está esperando por você chegar, você estará desperto, desperta, com intencionalidade. Eu vou repetir. Intencionalidade. O que, que é isso? Você vai na padaria só para comprar o pão? Eu quero te desafiar a entrar na padaria perguntando para o Senhor. Quem, como é que o Senhor quer me usar aqui hoje? Estou falando de dizer isso que te digo. Pode ser que Ele te diga para falar. Estou dizendo de você sorrir para o atendente. De dizer para Ele, Deus te abençoe. Estou dizendo de você parar e ouvir o motorista do Uber, se você pegar. Essa semana eu tomei um puxão de orelha do Senhor. Eu entrei no Uber na quarta-feira. Voltando da rádio. Foi na quarta? Foi na quarta. Tive uma semana tão difícil essa semana. Tão difícil tantas dores quanta perseguição da minha humanidade eu tinha razão para estar tá mergulhada no meu umbigo entrei naquele Uber quer ficar aqui quieta não quer nada não Respondi umas coisas que eu tinha que responder da igreja, no celular, e ali fiquei. Era uma mulher, Sara, dirigindo. Eu tinha me fechado para o Senhor, no meu umbigo, nas minhas dores. Eu tava estava querendo lamber as minhas feridas. Quem nunca? Aquela mulher parou na porta da minha casa, Ela olhou para mim e disse assim, <risos> que vergonha, eu estou com o coração pesado desde a hora que você entrou aqui, eu queria compartilhar com você e ela começou a falar, os problemas com a filha dela, a mulher estava num drama, aí o Espírito Santo começou a falar assim para mim, você entrou na sua bolha, né? está aí reclamando as suas dores? tive que fazer a mulher abrir a boca para poder te falar tudo, eu pedi desculpa ao Senhor, orei com ela, fiz o que o Espírito Santo mandou que fosse feito, saí daquele carro envergonhada, porque naquela hora as minhas dores estavam gritando alto, e eu deixei de ser intencional. Aí ele me disse assim, você não canta? Deixa eu te usar para curar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Pode continuar tocando essa aí. Eu vou seguir com esse, Não vai cantar essa outra, não. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Qual é o alvo da nossa vida? Deus tem mais para nós. Certamente não é o lugar da acomodação. E nem o lugar do se acostumar. O que Deus tem para mim e para você é um lugar de um relacionamento crescente, contínuo. O desejo de conhecê-lo intimamente. E aí a gente vai florescendo. Quanto mais eu conheço, mais o meu coração pulsa pelo que pulsa o coração dele. O pastor Paulo cantava, toque por mim, Espírito Santo toque por mim. Sejam as minhas mãos, sejam os meus pés. Queridos de cabeças curvadas e de olhos fechados, Deus tem o poder para fazer e operar da maneira que Ele quiser, mas Ele escolheu contar comigo e com você. Aleluia. Neste tempo, nesta terra, Aleluia. Deus não te criou para ficar pagando boleto até o dia que Ele te chamar para viver com Ele. Paga o boleto, tá, gente, por favor. Mas Ele não te chamou para isso, Ele te chamou para muito mais. Mas a gente só vai chegar nesse lugar se a gente prosseguir em conhecer.